0: Los Guardianes de la Galaxia han sido ese equipo que siempre destacó en el MCU. Desde su debut dejaron muy claro cuál era su estilo, humor y personalidad. James Gunn y los Guardianes se despiden cerrando la trilogía con notas altas. Hablemos sobre esta emotiva, divertida y sobre todo desgarradora película, que no es más que una carta de amor a este maravilloso equipo del universo de Marvel. Esto es Un poco de Todo. Bienvenidos. ¡Oh! Chaca, uca, Everything's uca, all right. chaca, uca, uca. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Un poco de Todo. En esta ocasión regresamos a las películas de Marvel porque justamente se acaba de estrenar la película de Los Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Eh, vengo llegando del cine, la acabo de ver hace apenas un par de horas y pues como ya es costumbre como no me pierdo ninguno de estos estrenos que acá en, en, en Estados Unidos usualmente salen un en jueves entonces justamente jueves en la noche llego a, a grabar lo antes posible para que no se me pierda ningún detalle de lo que acabo de ver y qué bonita película qué bonita película qué, qué motiva hace mucho no me emocionaba eh, emocionar en el sentido de hace mucho no me llegaba una película de Marvel de esta forma eh, Lloré. Lloré en la película. Y creo que no había llorado en una película de Marvel. Desde... Híjole, creo que desde Endgame. Si acaso... Sí, sí, creo que desde Endgame. A lo mejor habrá sido un poco en No Way Home, Spider-Man. Eh, con la muerte de la tía May. O algo por ahí que te haya llegado. Pero no, aún así. La cantidad de emociones que te provoca esta película, La Guardia de la Galaxia, es... Es magnífico, o sea, sí, sí llega a ser... No, no abrumador, pero sí es, de, sí es demasiado. Sí es demasiado de lo bueno y de lo triste. No hay nada malo realmente. Eh, como comenté en la intro, este es, técnicamente es como la despedida de la historia de los guardianes de la galaxia tal cual la conocemos. No quiere decir que ya no vayamos a ver nada de los guardianes, pero sí es un cierre. Es un cierre, una conclusión a la historia que James Gunn decidió contar dentro de este universo. Eh, eh, para los que no sepan, James Gunn, que es el director de las películas de los Guardianes, hace unos meses, o creo que a final del año pasado, fue anunciado como el nuevo, bueno, uno de las, una de las nuevas cabezas, se puede decir como co-CEO, creo, de DC Comics, eh, la, entre comillas, competencia directa de Marvel en Warner Bros., entonces... Pues esto cambia muchas cosas. Yo creo que a lo mejor cambiará ciertos planes, ¿no? Dentro de lo que tenía en el universo de Marvel para James Gunn. Eh, él, obviamente esta película ya se había planeado, ya se estaba produciendo, ya se había acordado. Creo que por ahí desde 2020, 2017. Entonces, obviamente iba a suceder. Pero la vida de James Gunn y sus labores, su trabajo, ha cambiado totalmente. Ahorita él está enfocado 100% en... este reestructurar el desmadre que tienen en DC Comics en las películas de DC Comics entonces bueno, por eso creo que se toma también como una despedida ese último gran trabajo y como dije en la intro, es una carta de amor es una carta de amor de James Gunn para este equipo que, que creo que le dio todo eh, que, que dejó muy clara cuál era la huella, cuál es su estilo que le, que le, le ayudó estas, estos personajes, este elenco estas historias le, le ayudaron a James Gunn a poder marcar... y poder plasmarse en la historia... De, del universo de Marvel... de las películas de superhéroes... y dejar muy claro... cómo, él, cómo a él le gusta contar las historias. Y, repito... no quiere decir que no vayamos a ver nada... De, de los Guardianes... después de esta película... pero... sí tal cual... a lo mejor por un muy buen rato al menos... No vamos a ver nada de ellos y James Gunn se despide por el momento de, de este elenco. Eh, la película tal cual, pues es, es una película que se centra en, en este equipo. No, no nos está armando nada, realmente no te está preparando para las siguientes tres películas de Marvel de otro universo. No trata sobre el gran villano, no trata nada. o sea real, Curiosamente, Guardianes, que había sido ¿no? este motor, sobre todo desde la primera película, creo que de, de, de la saga del, del infinito de Marvel, la primera película de los guardianes fue la que más se pega a la parte de Thanos obviamente por el vínculo directo de Gamora y Thanos, ¿no? que es su hija y Nebula eh, había, había servido ahí como un motor bastante fuerte, la segunda película se aleja mucho de esa parte por el villano siendo Ego este... Y después pues, se, se, se retoma aquí, no te ayudan a, a impulsar nada del universo. Y creo que no era la finalidad ni lo que querían, ¿no? O repito, como el, la idea era hacer un buen cierre, hacer una buena conclusión de esta trilogía, pues se iba a tratar solo de ellos y ya. No, no te mencionan otros héroes, no, no te meten cosas de, de que no tengan que ver con la historia de estos personajes o el pasado de estos personajes. Entonces se me hace una... O sea, fue, estuvo bien. Eh, está, hablamos, por ejemplo, después de la última que salió Creo que fue, eh, hablamos de Wakanda Probablemente fue la, 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 la última que habíamos visto Habíamos ya hablado, cada vez que hablamos de Marvel Hablamos sobre el, el, el difícil bache por el que están pasando Abrumador a veces, que muchas veces, creo que hablamos de Ant-Man perdón, fue justamente la de Ant-Man que a veces quieres que todo tenga un propósito y todo te, te lleve a algo más y que este, todo esté construyendo encima de algo más y te estén empujando hacia el gran villano hacia la gran conclusión de la saga hacia otra película de los Vengadores pero a veces creo que está bien nada más tener una película única, cerrada solo en su mundo, en su burbuja y está bien ya son personajes que ya están bien armados ya, ya, ya tienes un vínculo con cada uno de ellos ya los conoces desde hace años, en la primera película es en 2014. O sea, son ya casi 10 años desde la primera película de Los Guardianes. Es mucho tiempo ya con estos personajes. Entonces, de vez en cuando no está mal nada más bajar la, 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 la marcha y poder enfocarte en solo contar una buena historia de estos personajes. No pasa nada, si no al final en los... After Credits no me pones al siguiente gran villano o no me pones a otro superhéroe que viene de algo más y ay, nos vamos a unir otra vez. No, está bien. Creo que está bien en este caso en específico. Eh, entonces es solo una historia de ellos y para ellos eh, es una historia de despedida, pero también a la par es una pequeña historia de origen con flashbacks, sobre todo con Rocket Raccoon la película se centra, el Rocket es el motor de toda la película y es la razón por la que esta historia está sucediendo. Entonces, se, se maneja también muy bien esta parte del origen de Rocket, que es la parte, o sea, si podemos dividir la mayor parte de la película entre la comedia y la tristeza, y lo desgarrador. Bueno, todo lo que envuelve a Rocket en esta película representa lo desgarrador, todo lo demás te aligeran mucho la carga de eh que toda la historia, o sea, ya habiéndola visto, que toda la historia hubiese se, centrado, se hubiese centrado en solo en el origen de Rocket en, 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 en sus primeros años, habría sido muy, muy pesado y muy oscuro. Entonces, encuentran un balance, encuentran un balance que es lo importante. Así que sin más preámbulos vamos a hablar ahora sí un poco sobre la película, de qué trata y qué nos cuenta. Muy bien, eh, Primero que nada, vamos a hablar del villano. Creo que es usual, sobre todo en lo personal, es algo que se, que se, que se pasa de largo. En el sentido que si ves el tráiler y ves la historia de los guardianes, como que el villano no es algo que te interese mucho. Eh, recordar a los primeros dos villanos que tuvo esta saga. El primero fue Ronan, si me equivoco, que estaba trabajando para Thanos. Pero un villano que queda corto, creo yo. Después Ego, no, el, 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 el gran planeta. Eh, que a mí en lo personal es un video que sí me agrada. Tiene, tiene su carisma. Además está muy bien este muy bien interpretado por Colt Russell. Entonces funciona. Pero pues, se sabe que la, 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 el volumen 2 estuvo en calidad a lo mejor para muchos más abajo que el volumen 1. El volumen 3 creo que sí es la mejor película de los Guardianes de la Galaxia. Y... Y si tiene al mejor villano, no, no porque sea muy complejo, muy complejo, no porque sea necesariamente muy poderoso, es porque realmente es una persona que está hecha para que la odies. Es el villano con el que más te puedes, no identificar, pero el villano al que más puedes este, palpar dentro de todo este universo de superhéroes y personas con con este, diferentes capacidades y místicas o aliens, lo que quieras. Este sí es un villano que tú podrías encontrarte fácilmente aquí en la Tierra, en tu vida diaria, y por eso es tan fácil odiarlo. Porque lo digo, la historia se centra, básicamente es una lección sobre el maltrato animal, es una lección sobre la experimentación en animales, eh, cosas con las que hoy en día se sufren, se batallan y, y vivimos, no, el, los, el experimentar en animales para eh, cosméticos para medicamentos Para una infinidad de cosas Es una crueldad A final de cuentas Y, y sabemos Que en el momento que podemos ver a personas Sufrir Y está bien, está mal, nos pega mucho A lo mejor no tanto, bla 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 Pero en el momento que vemos animales sufrir así que, O sea que literal una persona está haciendo Sufrir un animal Ahí es, cuando, ahí es como, no sé, se rompe El, 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 el pacto ahí con que con la pantalla, o sea, High Evolutionary es básicamente este este personaje extremadamente inteligente que experimenta, su objetivo es crear una civilización perfecta y para crear una civilización perfecta necesita crear especímenes perfectos, entonces experimenta con animales y los transforma, los tortura, los altera genéticamente, físicamente, para intentar llegar a un, a un nivel de evolución mayor, ¿no? Y su objetivo es por crear animales, y, bueno, entes o eh, individuos perfectos. Pero ese proceso conlleva mucho experimento y todos esos experimentos son muy crueles. Entonces, es muy fácil odiarlo. O sea, si crean un villano muy villano, o sea, lo odias, lo odias, desde un inicio lo odias y entiendes... Porque, este, o sea, como que tiene sentido para ser un buen antagonista. Es el, el antagonista perfecto. Y funciona dentro de la historia muy bien. Ahora, el, el vínculo que tiene con Rocket está también muy bien hecho. Porque es básicamente el High Evolutionary el que crea a Rocket. Eh, en, su, en su lote de experimentos, creo que ellos son como los, el lote 89, creo que menciona. Eh, es el último lote antes del de experimento perfecto, casi casi. Y pues de entrada obviamente Rocket te explican que su origen, muchos, muy, había mucho, mucha discusión. Claramente es un mapache, se llama Rocket Raccoon, pero no se sabía si tal cual era un, un alien que daba la casualidad que se parecía un mapache o era un mapache tal cual. De, de todos los Guardianes de la galaxia el que siempre tuvo su pasado más oculto y más este reservado fue Rocket, y te explicas por qué o sea le da sentido al desarrollo del personaje de Rocket porque al ya conocer su historia dices ok, ya sé por qué no había contado nada de eso estaba asqueroso, está horrible, o sea el, el momento de, de, de descubrir lo que fue su, su, su abuso y su tortura y los experimentos que hicieron sobre él, la misma nébula que fue también este torturada por Thanos y modificada genéticamente para y físicamente para ser mejor en batalla, que sufrió muchísimo, ella misma dice, esto, o sea, esto no se lo que me pasó no se acerca a lo que pasó Rocket, cuando ellos se enteran tal cual de qué fue lo que tuvo que, por lo que pasó y por qué es lo que es hoy en día. Eh, entonces, se hace un buen vínculo, porque si nos vamos como al material de origen, si nos vamos a los cómics, no tienen un, un, un vínculo tal cual en los cómics. El High Evolutionary sí existe y sí es esta persona que experimenta y que crea seres y también crea una 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 réplica del planeta Tierra, que en esta historia se llama el Counter Earth, que está con una réplica del planeta Tierra donde él quiere crear su civilización perfecta. Y por otro lado también... O sea, están los, los que crean a Rocket, que fueron científicos. Pero en los cómics, estos científicos no son tan interesantes como para servir de antagonistas. No tienen tanto peso ni tanta personalidad. Eh, al final de cuentas, sí fueron unos científicos los que crean a Rocket. Y Rocket sí tiene, toma venganza contra todos ellos, porque además hay amigos que Rocket hace dentro de estas jaulas, dentro de estos experimentos. Otros animales con los que también experimentaron y también han torturado crea estos vínculos... De amistad, incluso amorosos, específicamente con, especifica, con Laila, el personaje de Laila, que es una nutria, si me equivoco, eh, y van en contra de estos científicos. Entonces, ...toman ambos orígenes que tienen sentido en los cómics, o sea, si es como leal, si es como digno y los mezcla James Gunn de una manera en la que funciona, orgánicamente. Entonces, no hay quejas como de ese lado de la lealtad hacia los cómics. Y al origen de los personajes en sí. Ahorita que estamos hablando del origen de Rocket, todo se presenta por medio de flashbacks. Entonces, dejo claro, hay spoilers. Si no has visto la película, te va a contar. No la película tal cual, pero va a decir cosas que te vas a ir enterando en la película. Entonces, la primera escena, si toda la primera partecita, la introducción de la película es muy fuerte, es muy frenética... Eh, nos introducen a Adam Warlock, finalmente, este personaje que tanto habíamos esperado, los que conocemos a Adam Warlock, desde, eh, si recuerdan, algunos de los villanos de la segunda película, Los Guardianes, eran los, este, uh, híjole, se me olvidó el nombre, eran estos, esta civilización como perfecta, que son los seres eh, dorados, los, los, ah, los, los soberanos, los soberanos, este, a los cuales los guardianes vencen, ¿no? Este, al final de la película, cuando vencen a, a Ego, también vencen a estos cuates. Eh, y la... la... Este, Ayesha, que es la... Eh, la líder de los soberanos, la emperatriz de los soberanos, en los After se ve que están creando a alguien en una cápsula. Y dicen que va a ser el ser perfecto. Desde ahí ya sabíamos que iba a ser Adam Warlock. Ahora, Adam Warlock en los cómics es un big deal, o sea es un personaje muy importante de los cómics, y ha sido por ejemplo uno de los portadores del guantelete del infinito, nosotros pensábamos que iba a estar todo armado para que participara en la guerra del infinito contra Thanos, pero creo que por decisión de Kevin Feige y los demás, decidieron dejarlo a un lado porque tocaba ya más esta parte cósmica del universo Marvel que todavía no querían tocar hasta esta fase, entonces o sea, es básicamente un... Casi, casi es un Superman. Si lo queremos decir como en, en, en descripción burda y más eh, simplista, es un Superman. Entonces, teníamos muchas ganas de ya ver a Adam Warlock este, en acción. No nos dan a ese Adam Warlock de los cómics. Y ahorita vamos a hablar bien de Adam Warlock. Mejor vamos a poner en pausa. Pero no nos dan tal cual a ese Adam Warlock de los cómics. Nos, nos presentan una faceta distinta con unas... Este, eh, con una personalidad diferente que funciona dentro de la película, pero no es tan big deal como esperábamos. Pero creo que era hora de ya introducirlo, antes de que muriera en el olvido, ¿no? que este personaje estaba ahí este, esperando a salir. Bueno, en, en la introducción es cuando llega Adam Warlock y empieza a atacar a todos los Guardianes de la Galaxia en su nueva base. Y entre estos ataques, él muestra su poderío, se ve bien, se ve fuerte, poderoso, y te das cuenta realmente el nivel que tiene... Eh, y lastima a Rocket, lo hiere de muerte casi y de ahí se dan cuenta que lo tienen que salvar entonces la travesía es salvar la vida de Rocket en sí, en la historia, Rocket no tiene participación Rocket siempre está como en coma pero él sigue siendo el motor y toma la batuta de la historia por los flashbacks de su origen estos flashbacks, es muy chistoso como dije, está dividido en dos partes, no la comedia y lo desgarrador y lo triste todos estos flashbacks son un golpe en el corazón horrible. O sea, cada flashback te dan ganas de llorar. O sea, desde el primero hasta el último, cuando tú ves realmente el, cómo sufre Rocket y te das cuenta también porque es tan amargado y porque es como es, cuando te das cuenta de su origen es horrendo, es horrendo, es muy triste, eh, son escenas muy fuertes. El, el diseño de los personajes, de los animales eh, modificados, están muy tétricos. O sea, son dan miedo. O sea, son personajes que no están hechos para que lo vean niños. Regresamos a esta parte que comentábamos antes, ¿no? De qué tanto las películas a veces están hechas para niños o no. Cuando salió Multiverso Madness, ya que el director era Sam Raimi, un máster del terror, pues había cosas muy macabras. Siento que aquí esta no es una película para niños tampoco. Hay escenas fuertes en el sentido de eh, emocionalmente fuertes. El diseño de los monstruos de los aliens que salen ahí son muy macabros. No porque sean malos, sino porque tal cual... Pues, todo, o sea, el diseño de los amigos de Rocket, eh, sobre todo de Floor, que es este conejo al que le pusieron básicamente patas de araña mecánicas, está horrible, pobre conejo. O sea, se ve muy... O sea, da mucho miedo y no es algo que querrías que a lo mejor que vieran... que vieran un niño chiquito. Todo es muy fuerte para él. Pero es una lección muy cruda de el respeto hacia los animales y el daño que les podemos hacer nosotros como personas a los animales que son nada más seres inocentes, o sea, a pesar de que se ven como monstruos, no son malos hay otros que sí se ven como monstruos y sí son malos, pero es, no es su culpa, es porque literal no tienen este, conciencia alguna, ni, ni razón, solo son básicamente robots siguiendo las órdenes pero me recordó mucho a la escena de Toy Story 1 cuando Woody y Buzz terminan en la casa del vecino y encuentran los juguetes con los que el vecino eh, que aquel vecino, este desarmaba y volvía a armar, se me olvidó el nombre de, de, del niño malo, pero se acuerdan de esa escena, o sea, en el, el momento en el que Woody se encuentra con todos estos juguetes a medio hacer, rotos, eh, pegados a, a cuerpos que no son suyos, cabezas que no son suyas, que ya no tienen brazos, eh, es muy tétrico, es macabro, pero ninguno de esos es malo, son víctimas de una tortura, son víctimas de experimentos, son víctimas de abuso, entonces, es juzgas demasiado rápido con que son monstruos, con realmente no son, son unos muñecos inocentes y muy tranquilos. Nada más no tienen esa apariencia, pero no es su culpa, ¿no? Ay, me recuerdo mucho a esa parte. Entonces, escenas fuertes. También, James Gunn lleva mucho al límite la clasificación de la película. En el sentido que, si no me equivoco, es como sub-15. No sé cuál es la clasificación tal cual en, en, en México. Creo que aquí es PG-13. Digo que lo lleva al límite también porque hay muchos... Bueno, los chistes de doble sentido siempre han estado. Mientras no seas como claro y directo, no pasa nada. Los puedes... Digo, se los, los ocultan en, en, en caricaturas infantiles. No pasa nada aquí. Pero, por ejemplo, aquí sí ya dicen groserías. Tal cual. O sea, al menos en inglés sí se escuchan tal cual. Dos, tres groserías muy marcadas. que acaban muy bien. Buen chiste. Eh, entran en el ritmo de la, de la película, en la personalidad de, los, de, de cada uno de los... Bueno, de, de Star-Lord sobre todo. A los personajes, pero si sí, James Gunn lo lleva muy muy al límite, o sea, en el que si yo digo algo más o algo un poquito más, o sea, un tono arriba, un decibel arriba, tendríamos que cambiar la clasificación de la película, a eso me refiero. Entonces, pero eso funciona muy bien, da mucha risa y, y queda bastante bien la parte de los chistes y las groserías y en la parte del diseño de los personajes de Tricón, eh, también digo, son fuertes, pero son muy buenos diseños. Eh, se hacía mucho la comparación cuando cuando salió la película de Doctor Strange in the Multiverse of, Mad in the Multiverse of Madness, la 2, porque sentimos que Sam Raimi había querido llevar mucho al límite también su visión del terror, de, 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 lo, de lo macabro, lo tétrico dentro del diseño de los personajes o qué le pasaban con los poderes de Wanda y cosas así, y no se lo permitieron tanto. Eh, una película totalmente distinta habría sido esa de Doctor Strange 2 si a lo mejor se hubiesen, si hubiesen rifado a hacer la clasificación para adultos lo que Sam Raimi hubiese podido hacer habría estado muy cañón, pero bueno ese es otro tema eh, entonces la, la, la historia de Rocket desgarradora, o sea cada flashback literal literal cada flashback. o sea te estás riendo y toca el flashback y tienes ganas de llorar y sufres y lloras y, y te sientes horrible, horrible, horrible y después pum, regresas al presente y acción eh, risas, eh, todo muy bonito y después otra vez los flashbacks es un ritmo muy emotivo, es una película muy, muy, muy emotiva Hablando de los guardianes, pues son una familia, básicamente una familia disfuncional. Eh, desde la primera película dejan muy claro que estos son personas que en su propio rubos, rubro son rechazadas, tal cual, ¿no? Peter, pues Peter Quill fue secuestrado de niño por los Scavengers y los ravengers. Los Ravagers, perdón. Eh, por los Ravagers y. Siempre fue el humano. El, el terrícola dentro de este universo, entonces nunca encajó tal cual, ¿no? Pero se tuvo que adaptar. Eh, Nebula, pues está, era medio robot y experimentado y estaba siempre enojada porque además Thanos nomás la quería para ir a cazar... y ir a matar y todo el rollo. Drax pierde a su familia, lo pierde todo a manos de Thanos, entonces siempre está como enojado, entonces no, no tiene mucha empatía y nomás burla a la gente. O sea, son, es un, una familia disfuncional. Son personas imperfectas, outsiders. Que logran unirse en armonía. Y funciona muy bien, digo, ya es, un, ya es mucha química entre todos ellos. Y además, las adiciones que se le han hecho al, al, al equipo, por decirlo así, también han funcionado bastante. Tenemos a los originales, que son pues, Star-Lord, Drax, Groot, obviamente, eh, Rocket y Gamora, que no es la Gamora tal cual que conocíamos. Eh, en la segunda se les une Mantis y Nebula este y también está Kraglin, que es el que el, era el, 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 la mano derecha de Yondu, que fallece en la segunda película, el padre putativo de, de Queen de, de, de Quill, perdón, entonces eh, funciona muy bien, a pesar de que ya en sí te das cuenta el equipo ha cambiado tantito bueno, ha tenido adiciones más que nada eh, Drax pues Drax siempre fue este personaje como sarcástico que siempre este, este comic relief el comic relief dentro de la del gran comic relief que son los guardianes de la galaxia eh, pero tiene muy bien marcado ya Dave Bautista lo que es el personaje de Drax, se ve que lo quiere pero ya lo quería dejar, eh, ya quería dedicarse a otra cosa pero tiene muy ya muy impregnado tal cual su personalidad, funciona muy bien, Drax eh, nos dejan una todos tienen que aprender algo, al final de cuentas es una historia de despedida porque acabando la historia la película, cada quien toma su camino son muy codependientes. Ese es lo malo de esta familia. Muégano. Son codependientes el uno del otro. No pueden estar con sus defectos y sus eh, disfuncionalidades. Así es como trabajan y así, es, así son efectivos. Pero dependen mucho el uno del otro. Entonces Drax dependía. Por ejemplo, hace una mancuerna muy padre con Mantis. Que se explota mucho en el especial de Navidad de los Guardianes. Si no lo han visto, lo recomiendo. Está en Disney Plus. Eh, entonces le cuesta mucho trabajo, como por ejemplo de Haramantis. Como que dentro de su acidez, de su humor negro, de su burla, siempre la está protegiendo, ¿no? Y dicen algo muy bonito al final de la película, en el que se dan se lo dice Gamora, se, lo, se dan cuenta que, que Drax no solo está hecho para destruir, que él fue hecho, o sea, que él nació también para ser papá. Al final de cuentas, el, la, la huella más grande de dolor que tiene Drax fue haber perdido a su familia y sobre todo haber perdido a su hija. Entonces, esta parte paternal es algo que siempre le faltó a Drax y lo encuentra más o menos al final de la película y le da otro propósito, pero un propósito que ya, que ya como que va curando poco a poco esta gran eh, cicatriz que tiene. Eh, Mantis, que se descubre, en, en, en el, o sea, que se confirma en el especial de Navidad, es la hermana, técnicamente es la hermana de, de Peter Quill, de Star-Lord, porque ella también es hija de Ego, y Ego es papá de, de Quill, entonces son hermanos, medios hermanos. Eh, es, 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 este... Fue una buena adición, creo, y, y de hecho toma un papel muy importante porque de, de ser nada más como la básicamente asistente de Ego, pasa a pelear tal cual con todos ellos, contanos mano a mano, ¿no? Entonces, es un personaje muy, muy fuerte este que decide, o sea, que se da cuenta que es dependiente de que le digan qué hacer, o sea, como que de estar siguiendo a alguien ella se da cuenta que ella debería empezar a seguir su propio camino y tomar sus propias decisiones primero siguió a Ego y después siguió a los guardianes y dice, bueno, ahora me toca este, encontrar mi camino ¿no? les estoy hablando tal cual de la conclusión de cada uno de ellos, porque en la conclusión viene el, 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 el arco del personaje, la conclusión del arco también de desarrollo de estos personajes Nébula. Pues Nébula siempre estuvo de malas. ¿no? Siempre es, es como la, la gruñona. Pero en este... Es, en, en, cuando, cuando logra transformar su odio en amor. Por ejemplo, primero hacia su hermana. Y después hacia la familia que ella crea. Eh, la cambia totalmente. Sus personalidades son... O sea, sus huellas son sus huellas. O sea, tienen, o sea, no, no van a cambiar al 100%. Pero aprenden a manejarlo. Aprenden a abrirse a, a cosas nuevas. ¿no? Y... Vamos, Nebula... O sea, el papel de Nebula dentro de las, últimos, de las últimas películas no ha sido poca cosa. Fue de las que sobrevive uno del Chasquidotano. Es la que acompaña a Tony Stark a la deriva en el espacio muy buen rato y que está con él y lo intenta ayudar, le, 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 le comparte comida porque ella pues, no, no está sufriendo tal cual de, de hambruna ni nada mientras Tony Stark se está muriendo. Eh, y después forma parte de este equipo que va a ir a salvar a los guardianes. Entonces... Bueno, no, no a los guardianes, perdón, a todo el universo. O sea, que viajan este, al, al reino cuántico y van en busca de las piedras. O sea, no es, papel, no es papel pequeño el que toma Nebula en el desarrollo ya de la última parte del universo de Marvel. Y por eso se merece cada vez... Porque no había tenido mucho tiempo en pantalla en, en películas anteriores. Aquí es una de las protagonistas y es, está muy bien ganado. Es un personaje muy querido, creo yo. este Que forma... También tiene esta personalidad... Como muy fría, pero que está aprendiendo a querer. Entonces ahí y tiene una conexión interesante con, con Star-Lord, a mi parecer. Eh, y aprende a amar a todos como una familia. O sea, eh, for, la, la adoptan también como tal. La adoptan como tal. Groot, pues. Eh, Groot, que creo que habría sido. Mmm, había sido usado más como este gag cómico en películas anteriores. Después de que muere Groot y, y vuelve a nacer el Grootcito, ¿no? Cuando era el Groot bebé, este, en la segunda película era muy chistosón como lo usaban. Después el Groot adolescente, ¿no? Que era rebelde y que se ponía a jugar videojuegos y no le hacía caso a Peter. Eh, ahorita ya es un Groot maduro, ya está fornido. Eh, es como si lo vieras como en sus, así como en sus veintes, ¿no? en sus veintes años. Pero... Eh, pero ya más centrado, ya no es rebelde, ya es, es un gran aliado. Groot, al final de cuentas, es un gran aliado y es. Es este. Sí, es de las criaturas más leales que te puedes encontrar. Creo que. Creo que también. Y tiene mucho sentido. Creo que también el apagón, se puede decir, dentro del, del, del Groot que conocemos. Es, tiene. O sea, tiene sentido por el motivo por el cual se desarrolla esta película, que es que Rocket está muriendo. Y sabemos que Rocket es básicamente el papá de Groot. Entonces, cuando él se da cuenta que la misión es para ir a salvarlo, ¡fum!, se concentra en lo que tiene que hacer. Punto. O sea, no duda. No, o sea, él, es, él tiene un objetivo y se le nota. O sea, es, es muy claro lo que él va a hacer y no se sale de ahí. Va a ir a salvar a Rocket. Y ya. Entonces, ahorita que lo estaba mencionando, me este, tiene mucho sentido. O sea, que... Que esa sea la razón por la que a lo mejor no vemos al Groot de siempre. Porque aquí literalmente está salvando básicamente a su papá. Y Gamora. Pues Gamora sabemos que no es la gam O sea, como que en el principio de la película como que ellos mismos no lo entienden muy bien. Como es que si sí es Gamora, no es Gamora. No, porque ellos lo toman como un es que se le olvidó. O sea, como, es que a ti se te olvidó todo lo que pasamos juntos y lo que vivimos y que tú y yo nos amábamos. Y es como no... No es que se me olvidó, es que yo nunca lo viví porque yo soy otra Gamora. Soy una variante que me quedé aquí en este universo y pues ya, yo no pasé por todo eso. O sea, a mi variante, yo en ese universo en el que yo vivía, me faltó llegar a conocer a todos los guardianes y en este, a aprender a quererlos y enamorarme de ti, de Star -Lord. Entonces... Como que es algo que causa mucho conflicto. A lo mejor también es como un pequeño guiño. Burla al desmadre. Que, que se armó tantito con lo de Marvel. En general. Eh, pero lo toman bien. Lo abordan bien. Y pues. Pues es una variante. Al final de cuentas no es la misma. Pero te das cuenta. A lo largo de la historia de la película. Que si sí, con el tiempo adecuado. Si sí podría llegar a ser la misma Gamora. Si se esfuerzan todos. Y si hacen que vuelva a pasar mucho más tiempo con niños y aventuras, pero se une mucho a la, a la huella de abandono de Quill, al arco de personaje y desarrollo de, de, de Star-Lord. De, que también él la, él la tiene, que, a, tiene que dejar ir, la tiene que soltar porque se tiene que dar cuenta que ella no es Gamora. Su Gamora ya murió y no se puede aferrar a intentar rescatar a alguien que ya no es. Ya su Gamora, a lo mejor, es que es, que, es, es, es cuando se abre el abanico de posibilidades. A lo mejor sí, si se esfuerza la podría volver a conquistar. A lo mejor esa gamora de la que él se enamoró y de la que se enamoró de él fue una de estas pequeñas probabilidades este, en todo el multiverso. Entonces, sí fue muy afortunado en su momento, pero fue una tragedia, se muere y ya, o sea, hay que, hay, que, hay que avanzar, no hay que regresar, intentar rescatar eso, sino hay que avanzar. Eh, repito, como al final de cuentas... Hay un camino lógico y, y como que la esencia de amor es la misma. Sí, como que sí, medio los... O sea, sí se compadece, a, 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 empatiza con ellos a pesar de que los odia en un inicio. Y sí ayuda y hace todo lo posible para poder salvar a Rocket y después poder rescatar a todos. No se queda con los guardianes porque en esta historia él ya, ya forma parte de los Ravagers, que era el antiguo equipo... Bueno, el clan al que pertenecía Star-Lord antes de unirse a los guardianes, donde estaba Yondu. Entonces ahora ella forma, forma parte de eso. Y a lo largo de la historia te hacen creer como que ella no conoce la Ajá, ah, como que no, no conoce, ¿cómo se dice? Eh, el concepto de familia, de amigos, de amor, de cariño, de unión. Parece que no. Medio la aprende ya con los guardianes después de pasar todo esto. Pero después cuando ella se vuelve a juntar con los Ravagers, te das cuenta que sí. La, o sea, la reciben como una de la, par, como una de la familia. Eh, tal cual, la abrazan y ella se ve muy feliz, se siente en casa. Se siente eh, apapachada, por decirlo así. Y te das cuenta que sí. O sea, eh, que, que entonces sí tiene más que ver con que pues su camino ya no es estar con los guardianes y volver a enamorarse de estarlo ni nada que es, ni nada de eso ahora su camino y su, su motivo lo encuentra con los Ravagers pero sí conoce el concepto de unión, de familia de amigos, de, 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 de amistad entonces pues nada más así deben ser las cosas y no pasa nada también es porque o sea este asunto de los mato y los revivo o sea de matar a alguien pero lo revives pero a ver si regresa, pero no sé qué es, es, es nosotros, o sea, como audiencia y como espectadores, también es nosotros aferrarnos al pasado. Es como cada vez que escuchas, ay, ojalá Tony Stark siga vivo. Y, o, o que lo traigan de otro multiverso y ahora tengamos otra vez a Tony Stark. Es como no, o sea, hay ciclos que se cierran, hay ciclos que tienen que acabar, las personas se van, las personas llegan, se van, las personas viven, las personas mueren. Punto tenemos también nosotros que aprender a soltar. Y cuesta mucho trabajo. Y es porque también muchas franquicias se han siempre como acostumbrado a, a ser muy benévolos con la audiencia. no eh, Ejemplo. Un ejemplo que me viene a la mente fuera de este universo de Marvel. Crepúsculo. La última película de Crepúsculo. Cuando Alice toca... Cuando está la batalla final, y, bueno, antes de la batalla final... Y empieza todo este rollo de la batalla final. Y muere el papá de los Kullen. Y empiezan a morir tal y muere tal. Pero es una pelea muy cañona. Una guerra total. Vampiros contra lobos. Lobos aliados con vampiros. Contra los otros vampiros. Está muy fuerte. Pero son muy buenas escenas. Y se mueren muchos muy importantes. Y las sufres. Y, 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 y te duele. Y, pero está bien. Forma parte de... Entonces en el momento que... Ya, o sea que ya llega la conclusión de esta batalla. Y te das cuenta que pum... Que nunca pasó y solo fue Alice mostrándole el futuro al malo este Y ya. Y todos están bien como si nada. Es, una, es un gran ejemplo de, de la benevolencia de Hollywood. De manera muy directa, muy agresiva. Te hacen pasar por todo este arco de emociones. Sufres, bla, bla, bla. Ves unas buenas peleas y como batallan y unos se sacrifican y otros dan la vida y otros lo logran. Y, y, y uno de los que más quiere se mueren, ok, 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 ok y ya pasaste por eso, ya lo habías aceptado ya lo habías asimilado, forma parte de fue una buena guerra, pues así son las batallas, la gente muere la gente vive pero al final te dicen, no, no es cierto no, no es cierto, no pasó nada, era broma no funciona, que deja muy mal sabor de boca, y por ejemplo fue una de las cosas no soy súper fan, no soy fan, creo, gran, gran fan de Crepúsculo, pero sí me enojó muchísimo eso, o sea, sí me enojó muchísimo porque es como, pues ya lo hubieran dejado o sea, sí iba a ser triste sí iba a ser una tragedia pero es parte de... Es parte de... Las personas de la nada se van. Y ya. Entonces aquí... Sirve más o menos de la misma forma. A pesar de que no muere ningún guardián de la galaxia. Los ciclos se cierran. Los caminos tienen un final. Y un nuevo comienzo. El haber hecho que Gamora otra vez se enamorara de Peter. Habría sido... Enmendar todo este asunto de... Eh, de lo, lo fuerte y lo, lo, lo impactante que fue esa escena de Thanos aventando a Gamora por agarrar la gema del alma que no hubiese sido para nada pierde peso, pierde importancia y por eso luego nos cuesta trabajo creernos eh, ciertas historias y ciertas cosas estamos acostumbrados, sabíamos que creo que por eso Infinity War es tan buena porque pierden una historia en la que los buenos pierden Siempre va a ser una gran historia. Y sabíamos que en Endgame se iba a arreglar todo. O sea, sabíamos que iban a terminar ganando. Thanos no iba a ganar otra vez. Thanos iba a morir. Pero aquí se jugó mucho con él. Pero ¿a quién nos van a quitar de nuestros héroes? No nos pueden matar a todos, pero nos van a matar a alguien, ¿no? Y aquí fue eh, Black Widow y Tony Stark. Así pasa. O sea, es, es parte de las historias. Es parte de los procesos. Y lo maneja muy bien con Gamora. Y al final está Star-Lord, eh... En la película te lo introducen. Desde la parte de, del especial de Navidad, él ya está muy melancólico, muy triste, deprimido ¿no? Por todo lo de Gamora. Al final, o sea, o sea pierde el amor de su vida. Y te das cuenta de la importancia de que es de, de Quill. O sea, lo, lo importante que era Gamora para Quill, fuera de que obviamente la amaba, era su novia, por decirlo así. Pero tal cual, lo emocionalmente dependiente que era Quill de Gamora, en sí de todos los personajes, pero sobre todo de Gamora que su muerte básicamente desencadena la derrota de los Vengadores contra Thanos, o sea en el momento que ya lo tienen sometido en Titán y ya le van a quitar el guantelete Spider-Man y Tony Stark y él pierde la cabeza porque se da cuenta que Thanos tuvo que sacrificar a Gamora eso literal desata que, 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 que suceda todo lo malo hasta llegar a Endgame y volver a arreglarlo eh, muchos odiamos a, a Star-Lord por eso está bien es parte de. Pero, repito, es. Tal cual. O sea, es el ejemplo más directo de lo importante que era Gamora para él. Después, aparentemente. Es como esta benevolencia que decimos, ¿no? Aparentemente se la regresan, pero no bien, porque no es ella. Y esta tipa no lo ama. Le vale madres Peter y se va con los Ravagers. Y entonces él se queda aún peor. Porque, ok. A lo mejor la, la, okay, Gamora había muerto, la había perdido. Y ya, a, a, intento avanzar y, y moverme. Pero después me traen otra Gamora que, al final de cuentas, él sí la ama, ¿no? Él sí la conoce o sabe lo que podría llegar a ser esa Gamora, pero él no, no es correspondido otra vez. Entonces, está hundido, en, al menos en el principio de la película, está hundido en el alcohol, pero es parte de, esta descuido, de lo descuidado, lo que provoca que no puede estar ahí para defender a Rocket. Y lo va centrando un poco. O sea, a lo largo de la película lo va centrando se va centrando poco a poco la misma Gamora también le dice, es que ¿de qué tienes tanto miedo? O sea, ¿por qué quieres que sea esa persona que no soy? ¿A qué le temes? ¿Por qué eres, por qué eres tan dependiente? Y es que Peter tiene una huella de abandono impresionante. Es, de, es codependiente de todo lo que los rodean. Literal, su mamá muere cuando él tiene 8 años frente a él. Eh, después de ahí no puede ni siquiera pasar por un proceso de, 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 de luto porque ya lo secuestraron. Y se lo llevan a ser este, básicamente un pirata espacial y un ladrón. Eh, obtiene su figura paterna de Yondu, que al, que al principio lo maltrata, después lo termina queriendo. Y cuando ya, ya son una buena relación padre-hijo, se muere Yondu. Entonces es cuando logra tener su su, este, su refugio y ya su amorío tal cual con Gamora. Y todo muy bonito, la familia unida. Y después llega a Infinity War, llega a Thanos, matan a Gamora. O sea, sí también la, 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 el rollo emocional también para Peter ha sido, o sea, el bagaje emocional que trae es enorme. Entonces, lo ponen, hacen una analogía muy buena en la película, que es como que, que Peter va saltando de, eh, ¿cómo se llama? Lillipod, no, no, me, <ríe> no me acuerdo el nombre, pero queda de cuenta que va saltando de, 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 de plataforma en plataforma en un río. Y cada plataforma es una mujer y, mujer, y otra mujer, y otra mujer, y otra mujer, y otra mujer. Pero que es momento de que él, en lugar de estar saltando de una en otra, aprenda a nadar en el río, aprenda a estar solo. Y él es la persona que mantiene unido a todos estos guardianes, porque era también la que más los necesitaba. Así que la conclusión del personaje de Quill... No conclusión, pero el, el, este arco del desarrollo de, 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 del personaje que funciona tiene lógica y te da mucho sentido. si sí es una persona que que, que tiene una, un hueco enorme, o sea, además después, o digo, sea, pierde a la mamá, después se entera que su papá es un planeta y le puede dar poderes, que padre, pero después se entera de que fue el, su mismo papá el que literal sembró el cáncer en su mamá y la, y la terminó matando. O sea, no, no, no tiene, no tiene descanso y a pesar de eso, creo que por eso es, pues es una persona tan chistosa, tan sarcástica, tan cómica, tal cual. Usualmente esas son las que están más deprimidas. Y, y se va centrando a lo largo de la película, se va centrando. No duda ninguno de ellos, ninguno de ellos y eso es lo más cañón, y lo más bonito de estos, de este equipo. No ninguno de ellos duda un segundo si necesitan de, o sea, si necesitan salvar a alguien de ellos. O si alguno de ellos tiene un motivo para ir por una misión. O sea, ya llega un momento en el que se pueden escapar y Rocket dice, no, tenemos que salvar a todos los animales que siguen en esta nave con los que han estado experimentando. Y así sea peligroso, o sea, Rocket agarra y se va y nadie, lo, nadie le discute nada. Todos van con él. Eso es lo que creo que se va a extrañar de verlos juntos. De aquí a que podamos verlos juntos otra vez. Como digo... Esta fue una, una, una despedida del equipo como tal. En los after credits te mencionan que Star -Lord va a regresar. Pero quién sabe hasta cuándo, ¿no? ¿Y con quiénes? Se queda, se queda Rocket a cargo de los Guardianes de la Galaxia. Empieza a armar otro equipo. Eh, y pues, bueno. este Hablar ahora sí de Adam Warlock. Adam Warlock, de, 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 como les dije, lo usan, más, o sea, lo usan bien. Pero no es tan importante en la historia. Eh... No siento yo que sobre, o sea, habría que ponerlo. Y es un personaje que va a ser muy interesante tenerlo ya otra vez en el universo de Marvel. Este, Cuando llegue ya la amenaza chida, chida, chida a, a las películas, es cuando más agradeces como este tipo de personajes. Yo me acuerdo muy bien, hablando de los Guardianes, me acuerdo muy bien viendo Infinity War... Y, y, y ver que ya estaban perdiendo todos y que Hulk no se podía transformar y que habían secuestrado a Doctor Strange y que se van Iron Man y Spider-Man a rescatarlos contra Evan y Mo Y tú dices, madre mía, los, los están madreando a todos, ¿qué vamos a hacer? Y de la nada empieza, llega esa la escena en la que ves la nave de los Guardianes de la Galaxia con la música y, y su, su huella, su, sus características. Y es un relief muy cañón. Es como, ah, sí, es cierto. Todavía faltan los guardianes. Ok, nos van a echar un parote. Y son ellos lo que, los que encuentran al Thor. Eh, entonces, son, eh, me gusta tener estos personajes que sabes que después pueden llegar a medio salvar el día. O, o que es un as bajo la manga. Le dan un, un toque muy cómico, muy, muy bobo a Dan Warlock, que a lo mejor a muchos les gustará a otros. No, no necesitamos un Superman. No necesitamos a este güey perfecto, superpoderoso, serio, líder. No, no hace falta. Yo creo que no estamos ahí. Eh, es, un, es, es un gimmick que se gasta muy rápido O sea, incluso con el mismo Superman A veces es como, ay ya, o sea, sí, Superman es perfecto, ya, calma O sea, ya bájale, ¿no? Entonces no era necesario hacerlo así La la, la, la justificación que le ponen Para darle esa personalidad es que Se supone que el High Evolutionary Lo, lo despertó de su, de su cápsula Antes de que estuviera totalmente desarrollado Entonces todavía es un niño Acorde a su mamá, a la emperatriz te ves como un niño. O sea, si sí está medio menso. Pero nada que se pueda desarrollar y arreglar en el futuro. Entonces, funciona bien. Eh, el, el, la, la actuación de de Will Poulter es buena. Se, se puso muy bien físicamente, ¿no? La magia de los, de los coaches de, de Marvel. y Mientras... Digo, no, ahorita parece que lo están minimizando demasiado. No creo que se quede así. O sea, va a agarrar su lugar correspondiente en el futuro, yo estoy seguro. Y otro buen personaje que agrega muy, muy carismático es Cosmo, el perro del espacio. Este es un perro que tiene poderes psíquicos, que se supone que fue lanzado al espacio de, en la época de la Unión Soviética y se quedó perdido en el espacio. De hecho, era parte de la colección del de el coleccionador, el que tenía todas estas cosas. En, en, en el espacio, ¿no? El cuate que tenía una de las gemas del infinito Como parte de su colección y todo el asunto Es una buena edición Y hablando de la conclusión del villano Aparentemente muy fuerte Pero le gana su ego le gana. El problema es que Ha creado muchísimas cosas Aparentemente casi perfectas Pero ninguna de sus creaciones Ha podido ser capaz de pensar Por sí mismo Son muy inteligentes pero con cosas que ya les enseñaste o sé sea, cómo decirlo. O sé sea, cómo es que este cuate me puede arreglar una nave en, en, en dos minutos. Pero es un conocimiento que ya le pusimos. Está preprogramado. Está memorizado. El único que ha podido crear cosas ha sido Rocket. Y por eso es tan importante Rocket para él. Lo que él quiere es el cerebro de Rocket para poder implementarlo en sus nuevas creaciones. Personas que sean pensantes e independientes. Que puedan crear cosas de cero por sí solas. Entonces es una batalla de ego también que tiene. Eh, la, la, el cómo lo vencen es muy sencillo por un lado a lo mejor se puede ver un poco anticlimático, por otro tiene sentido porque a lo largo de la, de la película te están diciendo como no, el Jaios evolucionario es un personaje muy fuerte y no pueden contra él, cómo van a poder ustedes solos, vatos, o sea pelearon nosotros. o sea creo que si no hablamos de Kang, Kang modo ya mamado, este ya también no, o sea no cualquier vato les va a poner un, 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 un estate quieto, ¿no? pelearon con Thanos. O sea, ellos saben lo que es pelear contra un güey que está muy fuerte. Así que tiene sentido también dentro de la historia. O sea, tiene sentido que tampoco les haya dado tanta pelea a todos los guardianes. Entonces funciona bien. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Se la recomiendo muchísimo. Es una historia muy bonita, mi favorita de todas las de los guardianes, sin duda alguna. Una de las más... Eh, emotivas De todo Marvel, así que se mete en mis favoritas de, del universo. Se siente bien fresco, fresco porque son personajes que, o sea, son todavía estos personajes que, que estuvieron en, la primeras, en las primeras partes de Marvel, ¿no? Ya hablamos de 2014 y que alcanza, nos alcanzaron todavía hasta esta época. Los podemos disfrutar bien. Es un equipo muy carismático. Eh, el trabajo de James Gunn deja huella, como digo, es, es eh, un ícono ya dentro de este universo y lo hizo muy bien y sí es, es una carta de amor que él escribió para sus creaciones para sus personajes, para su equipo y para todos nosotros que los acompañamos a lo largo de estos casi 10 años y es una bonita conclusión es una bonita conclusión eh, esperemos, esperemos que sí como al final de cuentas no mata a nadie quiere decir que pueden regresar todos pero eh, Esperemos que los respeten Tal cual, porque incluso cuando ellos aparecieron En Infinity War y en Endgame Sé que, según yo, sí tuvieron los hermanos Russo los directores Este apoyo de James Gunn para las escenas De los guardianes, porque es que los conoce Muy bien, entonces, mientras no se pierda Ese toque que ellos tienen Va a seguir funcionando y podemos ver todavía Muchísimo más de ellos Así que vayan a verla eh, O si ya la vieron, cuéntenme qué tal Qué les pareció si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Te agradezco mucho por haber escuchado este capítulo. Eh, checa todo lo que ya tenemos arriba. Hablamos muchísimo de Marvel, si esto es lo que te interesa. Eh, hablamos de Ant-Man el Wasp, Wakanda, Doctor Strange, Moon Knight. Tenemos ahí muchos capítulos. velos a checar y coméntame qué te parecen. Si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Por haberme acompañado una vez más. Te pido por favor, dale, si nos estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete, comenta... Activa la campanita si nos estás Escuchando en plataformas porque estamos en Spotify Estamos en Apple Podcasts y Déjanos las estrellitas Que nos merezcamos este, Agréganos a tu lista de reproducción Y ayúdanos a compartir este bonito podcast para que Más personas puedan Puedan escuchar y comentar sobre Este Maravilloso mundo de la tetósfera Y de los nerds y de los cómics Entre otras cosas que también hablamos Esto fue un poco de todo, muchas gracias y Buenas noches